0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草
1: ，我是小贤，我是炸鸡腿。
0: 小贤的音波突然一下就上去了，蹦了一下，中气十足。<笑>这说明小贤过年过得比较好，嗯、吃饱了是吧？对，就是这个春节已经过去了，然后我们也开始复工了。不知道大家有没有拿到那个开工复工的红
2: 包啊？啊、哦，反正我是没拿到，我好像也没有。你俩不是都没回家吗？对呀、啊。这开工红包和回不回家没有关系吧？啊，你就开工红包，我以为过年的红包呢。啊，过年红包谁也没有啊。<笑>你过年今年不回去省了，省花了。主要今年过年大家也没咋走亲戚，对对对，基本就没见小孩对对对小孩都没回去嘛，对，也也基本就省了一波了。这、啊、小孩一年就领那么十几年的红包
1: ，嗯，啥领了一
2: 年、嗯。今年的小孩很郁闷，嗯，哭死了。对
1: ，手、嗯、入骤降，<笑><笑>今年的绩效实在不好。<笑><笑>嗯
0: ，那行，那我们就先。还是接着上期我们这个中国历史地理版图，嗯，其实我们上次呢也只是聊了一半，因为时间关系，没<对>没有讲完。对,对，然后我们这期呢，我们接着上回的一个发展，我们继续往下讲。上期呢，我们是讲到这个秦末，嗯、啊，对，然后呢后面呢，我们就请有请腿哥继续为我们讲一下后续的一个呃中国版图的一个历
1: 史变革，<见>对。嗯好，那有请腿老师。<笑>这么客气，嗯、<笑>那行，那我就接着往下讲。嗯，楚汉争霸之后，汉朝确立，当时的这个刘邦不是很自我批飘人，感觉很屌的样子嘛。嗯，率三十万大军去打匈奴，嗯、想收复这个河套地区、河南地，结果被匈奴给围在了这个白登，最后靠这个贿赂匈奴的这个老婆才跑出来。<笑>
0: 有什么方法贿赂的吗？啊，不禁产生一些遐想啊、哦。那你就把你的联想可以
1: 给大家介绍一下。我<笑>不敢讲，我怕这这被禁会被下架的。<笑><笑>其实还是用钱嘛，当时是什么利用了这个女人的一个嫉妒心、嗯、啊！当时跟他这个老婆说：“你看这个我们汉地的女子对吧，流光水滑又漂亮，还通音律对吧，还会写诗。你们匈奴的这个大汗在得到了我们汉地的美女之后，还会喜欢你吗？”<笑>看看你们啥也不是，对你再看看你对吧，油头垢面，一年也不洗一次脸，吃完了羊肉直接往脸上抹对吧，身上一股腥膻味儿，谁喜欢你？当然也给了很多钱财啊，就这样，嗯、大汉的这个老婆开始吹枕边风，对吧？就说那就算了吧，对吧？然后、嗯、那就拿钱就走人好了。嗯，然后呢，哎，打什么打？对，打那以后呢，汉朝跟匈奴就开始和亲。嗯，然后刘邦呢也开始对内这个休养生息。嗯
2: 嗯
1: ，然后再到后面呢，汉文帝、汉景帝，对吧？文景之治的时候，不就有那个什么七国之乱嘛，对吧？嗯、然后又平定各个诸侯。然后你像韩信对吧？彭越这些最后都被杀了。然后呢，汉王朝在经过一段时间休养生息，在第七代的这个君主汉武帝的时候，就是国力达到了鼎盛。这个时候呢，汉朝就汉武帝这个个人能力比较强，他开始了这个向外扩张的一个过程。嗯，他最开始打的是谁呢？打的还是北方的强敌匈奴。匈奴经过前期的这个嚣张白登之围之后，然后把刘邦给困了嘛。然后刘邦死了之后呢，吕后就这个一个人嘛。然后呢，匈奴的大单于给吕后写信说：“你看吧，这个你老公也死了，对吧？我跟他也结拜过兄弟，这个按照我们兄，你也担着，我也担着。<笑><笑>这个说按照我们匈奴的习俗，对吧？你老公死了，我作为他的兄弟，我要继承你，对我应该。”过来照顾你
0: ，咱<笑><笑>俩就一块儿过呗
1: ，看中不中？吕后呢？你看吕后那么强的一个人啊，嗯、是吕后设计杀了韩信，对吧？嗯，嗯那么狠的一个人物，嗯，对吧？最后呢，还是得写软话给他写，嗯、是吧？你看我年老色衰，对吧？嗯、不太适合你，对吧？玩不动了，嗯、对，反正就是意思吧。嗯，你想这个匈奴对汉朝的这个态度啊，一直很嚣张。汉武帝的时候呢，国力强盛了，开始老子要一雪前耻。嗯，然后呢，汉武帝最先呢，利用宰相王辉，就是设计了一个计谋，这个计谋呢叫马邑之谋。有个小城叫马邑，然后呢，汉朝呢是汉武帝是设了三十万的伏兵在他周围。嗯，然后呢，就派这个使者去跟匈奴交易，因为平时都是这样嘛，我给你东西你来拿，或者是怎么样，相当于是引诱匈奴过来。嗯嗯。嗯然后匈奴的君臣带着大兵过来了，就才发现不太对劲儿。为什么不对劲儿呢？是这个城的外围啊没有这个人，只有牲畜，然后就感觉中计了。嗯、对，就觉得不太对劲儿，然后赶紧跑。
0: 嗯
1: 、跑了之后呢，这个三十万大军就无功而返。嗯、汉武帝就很生气。嗯，然后呢，最后这个王辉估计他的政治生涯就走到了头了，就是你没有弄好嘛。嗯嗯在那之后呢，这个大匈奴的这个策略是定下来了，然后再后面，汉武帝就找一切机会啊，用这个卫青、霍去病去各种打匈奴，他们也都很厉害，对吧？打匈奴基本上百战百胜，尤其是霍去病，汉代名将，对，骠骑将军，嗯，然后。汉武帝打匈奴之后呢，最先收复了哪儿呢？最先是收复了河南地跟河套地区。嗯，这块地方水草丰美，吧？被匈奴给占了，汉武帝呢又抢回来了。在、嗯、这个地方呢，设立了朔方郡和五原郡，设了两个郡，嗯、往里面移民冲塞啊，就是迁移了很多汉人去那边开垦屯民。然后呢，再后面呢，再往西就是汉武帝的开拓了。汉武帝往西开拓，把这个甘肃就是河西走廊地区，给这个给打下来了。然后。在河西走廊呢，是设置了这个武威、酒泉、张掖跟敦煌四个郡，被称为河西四郡。哦、这四个地方是在汉武帝的时候才被打下来的。其实我们学地理的时候，看这个四百毫米等将手亮线和这个农耕就是农牧分界线的时候，就有一条线在甘肃那边往西边拐了一块，嗯、就是河西走廊这一块，也是往西边最后的可以种地的地方了，对吧？也被汉武帝拿下。其实以前像领土纷争，他们争最多的就
2: 争那些能种庄稼的，对吧
1: ？对呀、啊，你能种地，对我才有利用价值嘛。对，农耕
2: 文明来说，
1: 哦、嗯，我就是种
2: 地。也其实相当于那个汉族人民建立政权的，这大部分都是汉族人民，他是就农耕民族嘛，对吧？像<是>游牧民族，他根本不要这些领地的这些,<对>这些东西
1: 就是在汉朝之后，我们的这个华夏族才被整体被称为汉人。哦。对。嗯是汉武帝，就是向北是还是收复了河套地区哈、啊，嗯、向西这个攻占河西走廊，嗯，往东呢灭了卫氏朝鲜，就是在这个秦国把燕国灭了之后，嗯，然后秦朝不统一了嘛，然后当时呃燕国有一个手下的大将叫魏满，他呢就是跟其他的一些就燕国的王室就是溃逃嘛，往北逃往东逃，他呢就往东逃逃到了这个地方，带领了一千多人。然后灭了那个箕子朝鲜，箕子朝鲜就是商纣王的叔叔箕子，对吧？在这个周朝建立之后，往北建立了一个箕子朝鲜，然后呢，他呢就把箕子朝鲜给灭掉了，建立了一个魏满朝鲜，因为他叫魏满嘛，也被称为魏氏朝鲜。嗯，这个魏氏朝鲜大概是建立了将近一百年，九十多年，被汉武帝给灭了。汉武帝灭了之后，就基本上是在朝鲜半岛的北边，就是三分之二往北吧。三分之二的部分，然后呢，汉武帝设置了四个郡，就是玄兔、乐浪、这个真番和临屯四个郡。这四个郡被汉朝一直统治到什么时候？一一直到五胡乱华、西晋的时候，这四块地方才又失而复得啊，要得而复失就丢失了。但这块呢被称为汉四郡啊，这、就是汉武帝开拓的北边，然后再往北就没有了，基本上还是在辽宁跟朝鲜半岛这样。然后这是北方，然后往南呢？就是当时那个南越国不是说了吗？赵佗自立，汉武帝把南越国又给灭了，然后呢又设置了九个郡，包括交趾啊，包括什么真番啊之类的，对吧？这是两广地区。这个时候呢，其实汉武帝在哪里？在这个海南岛的北部还设立了两个行政机构，其实海南岛第一次纳入我们华夏的这个领土范围。然后再往西南，其实往西南地区。主要就是云贵地区嘛，就是贵州和云南这一块儿。啊、其实刚才说秦始皇的时候，把这块给漏了。嗯，秦始皇在西南的地方也设置了一些机构，对吧？像贵州啊这些地方也设了一些机构，但是可能没有形成一个非常有效的管理，然后等于说也没有直接纳入我们的这个管理体系。嗯，然后到汉武帝的时候呢，当时云南是一个叫古滇国的地方。这个古滇国是谁创建的？是一个楚国人，叫庄乔。还是楚国的一个将军，嗯、就是当年楚国派他去征服西南区域的时候，他打完了之后，发现楚国被秦国给灭了，嗯、然后他回不去了，然后就只能在当地就创建了这么一个,个国家，叫滇国。
2: 出去玩一圈
1: ，家没了，回不去了，反正啊，嗯、回不去了。对，他在这一块就就创建了自己的一个滇国。然后汉武帝呢，最开始是派汉使跟这个滇王来讲。嗯说你要归附于我，你呢还是管理？但是你有些的行政命令你听我的。滇王一听，这也没啥哈、哦，那就行了吧，然后就接受这个汉朝赐给他的这个印绶。嗯，就历史上非常有名的一个印，叫就是汉滇王金印。对，这个印是很有名的。然后滇国呢，就是后面又造了一次反，就是觉得这个汉朝有点欺负他哈。嗯、但汉朝认为说你已经降服于我，是吧？你就要听我的话。嗯、结果呢，这个其
2: 实那时候他就已经不算是藩
1: 属国的那种性质了，<对>就算是纳入版图内了，对吧？对对对对。对然后，
2: 嗯
1: ，然后滇国就被灭了，在上面就是建立了直接的这种管理机构，这、就是云南的地区。然后还有就是贵州地区啊，我们那上有个成语叫夜郎自大。啊，嗯,嗯，就是当时在贵州地方就有一个夜郎国，就是问汉史说汉朝有我夜郎大吗？就是这样这个意思。啊，夜郎国最后也是被招降了，等于说也没有直接打他，也最后也被纳入了这个汉朝的一个行政体系。夜郎是贵州那块，对，贵州那一块，云南是滇国。然后，其实汉武帝还剩一块地方，就是西域。西域地区当时汉武帝并没有直接管辖它，但是汉武帝其实开拓西域，派张骞出使是吧？也是为了联合大月氏去这个抵抗匈奴是吧？但是当时西域有很多个国家，历史上记载的，一共有三十六国。西域有的国家很小，像楼兰那种小国，兵力也就几千人的兵力，就是国家很小，就一个城嘛，绿绿洲文明。嗯，但是汉武帝刚派人去的时候，就有的地方就不服气，而且那种国家很多嘛，而且民风也比较彪悍，然后那就打呗。汉武帝在那里一共是打过多少仗呢？就是远征大渊，大渊国，他不是产汗血宝马吗？大渊是现在是哪一块？就现在的新疆那一块啊，哦，新疆那一块，都在那一块上，哦，产汗血宝马，说这是我国宝，不能给你，那就干，最后把他干服了，说马你随便挑，这<笑><笑>是大渊国。还有像什么车师国、楼兰、丘辞、刹车这些国家都被汉武帝干服了。汉武帝干服了之后呢，后来在汉武帝的，应该是汉武帝孙子，在汉宣帝的时候，在那里就设置了这个西域都护府，开始对西域进行自己的管辖。然后西域在历史上也第一次纳入我们这个中华的版图了，对华夏的这个行政体系。哦，就是汉朝。其实汉武帝之后呢，就是我们可以看一看，就是凡是比较好的地方、适合种地的地方，都已经被汉朝给征服了。嗯，就是其他地方就不需要了，就是比较荒蛮的地方，没有征服的价值。对你可能比如说我征服你了是吧？可能说花了十块，但你给我产出只有一块，他也不知值当 ，ROI 不高。对，<笑>相管术语。然后这是在相当于是西汉嘛。然后西汉之后就是被新朝王莽所篡，然后呢，王莽呢其实也没有开拓领土，对、啊、吧？也没有什么太多的可以讲。嗯，然后呢，就是东汉，东汉的时候呢，因为经过王莽跟这个东汉初年的一个动乱，匈奴什么又开始崛起，又开始牛逼了，按不住了。对，然后呢，汉朝的时候呢，在汉明帝和汉章帝的时候，嗯，又开始去打他，派这个大将窦固、窦宪是吧？又开始远征匈奴。然后，在这个蒙古国的杭爱山，这个燕然乐石或者是燕然乐宫，真的讲？就是窦固在那里把自己的功绩又刻了一遍了。这个燕然乐石呢，这个古迹被发现了，大家可以在网上去搜一搜这个燕然乐石的这个原文。这个相当于啥呀？相当于就是，比如说我跟你不对佛是吧？嗯、啊，我把你打服了，然后我跑到你的地盘上刻了这么一个碑，碑、嗯、上面就写着我加起腿。在这个地方某某年，对吧？我率我的这个正义之师，把小贤按在地上摩擦，<笑>对吧？把他给干服了，反正就就这意思吧，就这意思，嗯、就刻在类似于，我是其贤人，差不多吧，他们可能用词上可能更文明一点，对。嗯燕然乐石，对吧？还有一个封狼居胥，就是霍去病，啊、哦，也是深入匈奴的后方，把匈奴干服了，在狼居胥山这个地方，嗯、也是也这个，<笑><笑>也是这意思，对。然后在狼居胥山、哦、是封了他，说很牛逼。所以呢，历史上就是用这个封狼居胥和这个燕然乐石作为一个开疆拓土的一个功绩去夸别人
2: 。嗯，那其实那个时候，相当于中国的领土大变化的。就已经不
1: 多了，对吧？几乎没什么变化了。嗯，那再有一次比较重大的变化是大概在哪个朝代？在唐朝啊，唐朝又变了。对，其实你想，经过东汉、还有西晋，最后五胡乱华这样，啊、嗯。嗯，其实像比如说汉四郡在朝鲜半岛的汉四郡丢了没了，被高沟丽这个政权给占领。其实高沟丽他不是朝鲜人，他应该是属于我们中国地方的一个政权，他只是这个位置刚好在这个朝鲜半岛。所以呢，现在韩国老是不要脸的把这个东北说成是他们的土地，那真是不要脸到极致了，<笑>真的。就像前段时间这个韩服汉服之争的时候，嗯，一样，你不能说你曾经隶属于我，嗯、你就收不到东西都是你的
0: 。那<笑>我觉得问题在于你这块儿，你这朝鲜还没发话呢、啊，你中间还隔个朝鲜呢。不，他们历史其实就是一个国家，<对>就是因为、就是哦、我知道，但是你现在是两个国家。那对，那你还怎么着？不是
1: 朝鲜上不了网，他看不到。哦、所以他没法发话，对对对，也是，对，<笑>上不了网啊，我去。<笑>也其实一直也没有什么讲头啊，就就是从东汉到唐朝之间哈，这个三国、两晋、南北朝啊，隋、呃、朝到唐朝初期，领土没什么变化，其实在缩小。那唐朝的领土在谁的就是统治时期达到了顶峰，就是唐高宗李治跟武则天时期特别厉害。这段时间呢，唐高宗真牛逼、啊。太牛逼了，
0: <笑><笑>太流口水了。对
1: ，唐高宗就是向东边啊，派苏定方大将苏定方去平定了这个高句丽，把这国家给灭了。然后呢，整个的这个地盘都被纳入了唐朝的一个管理范围。高句丽在哪块就现在的辽宁省、吉林省，还有鸭绿江边朝鲜半岛的北半部分。它那块范围很大的，很强的一个国家。据史料分析，高句丽的兵力最多时候可以集结出来六十万人。然后，朝鲜半岛的南部呢是两个，是新罗和百济。然后唐朝和百和新罗好，百济呢是想联合高句丽灭这个新罗。然后呢，唐朝就跟新罗联合，把这个百济给灭了。就等于说，朝鲜半岛的西南那一片也被纳入了唐朝的领土，唐朝在那里也置了州， oh. 对，机密州去管理它。好、啊，那这样呢，北方就是像比如我们的东北什么黑水靺河、渤海国、啊，对吧？高句丽这些。嗯、最后，他们也都向唐朝称臣，也属于一种羁縻管理。这个说到羁縻管理，就是唐朝有一个羁縻制度，就是羁縻<米>对羁縻、嗯、州、羁縻制度。羁是那个羁绊的羁啊，縻、嗯、这个怎么写呢
2: ？反正也是个很复杂
1: 的老字，是吧？有点叫什么糜烂。有点<笑>有点和这个“迷”字事儿，反正你就去搜就行了，你就打“鸡縻州”就行了。鸡縻、哦、州就是用当地的民族来管理当地的人，嗯，对吧？但是你得对我，对吧？效忠，对我称臣，自治，类似于现在自治区那个意思。对，嗯、唐朝的羁縻制度其实管理了很多的区域的，你包括这个云南地区、南诏国、六诏之类的。到宋朝就变成大理国啊什么之类的。啊，对，说到这个，在灭白暨的时候啊，白暨当时结合了。倭奴国，倭人就是日本人，在那里跟他们那时候
2: 相当于日本，他就已经有人了，都
1: 很早就汉朝还赐给这个汉倭奴国金印啊，哦、汉朝也给他们赐过金印，而这个金印在日本呢，也不小心被出土了，<笑>日本人最不想出现的这种<笑>这个这个这个文物被中国不小心出土，那也没办法，已经出土了都曝光。然后在跟日本白济的联军，就是新罗跟唐朝的联军，在白江口海水战这一块唐军一下子好像是灭了倭奴国四万多人。其实我们中国跟日本在朝鲜半岛是打了四次大的战役，嗯，就是唐朝的这个白江口水战，嗯，还有就是万历的时候的这个朝鲜战争，哦、对吧？万历三大征，然后还有就是甲午战争。那就三次战争吧，三次战争里面，只有甲午战争是失败了。中国在甲午战争时候没有打过日本，然后这是在东面灭了很多国，然后西边呢派大将也是像李绩三箭定天山，也是直接打到现在的咸海，把整个咸海的那个往东的地区都纳入了唐朝的一个管辖。然后唐朝当时在那边是设立了北庭都护府，快打到欧洲了，对吧？对。北京市管理的外蒙古，哦、就是包括在那个贝加尔湖啊之类的。嗯，对。那唐朝在周边是建立了很多行政机构，其实武则天的这个功劳也很大的，对吧？大家不要否定他。其、就、实、是、武则天她帮助唐高宗李治去治理这个国家。嗯，他李治身体不好，到唐高宗的后半期，基本上都是武则天在管理朝政，所以他还是积累了很多的这种行政经验。你看，最后成为中国历史上唯一一位女皇帝。嗯。对吧？能力还是很强的。唐朝在西域呢，我们可以看它的版图很大啊，但是唐朝的这个很大的版图只持续了大概三十来年，就是很快西部的大面积的这种区域就丢了。首先是就是在这唐玄宗时期，唐玄宗时期呢，当时西方另外一个大国就是阿拉伯帝国开始崛起。
2: 嗯
1: ，阿拉伯帝国崛起呢，开始向东扩张，唐朝向西扩张，在西域一个叫达罗斯的地方，双方发生了一场战争。这场战争呢，唐朝败了。哎，<诶>那应该是奥匈帝国时期吧？跟唐朝在的时候，阿拉伯帝国，阿拉伯帝国，奥匈帝国是到了一四几几年了？就是很往后，跟唐朝差了几百年。
2: 嗯，算不了，不掐了，继续。
1: <笑>对，在这块儿去呢，就是当时的唐将是高仙芝，很有名啊。他只有两万多的直属部队，嗯，然后还有几万人呢，是西域的这些附属于唐朝的归附的少数民族的军队，一共是七万左右。而这个阿拉伯的军队大概是有二十多万人，阿拉伯的一群叫波斯吧，是吧？波斯是伊朗，他不他不,不叫阿拉伯。插嘴了，你继续。对，就<笑>让自己尴尬。<笑>然后这一块就是唐朝败了，其实唐朝只有两万人嘛，两万人败了，因为唐朝后面就是有一个少数民族的人背叛了，最后唐朝才败，但是仍然是杀了很多人，把最后阿拉伯人杀的就再也不敢往东边打了。所以阿拉伯人就基本上就止步在中亚地区，就不敢再往东打，打不过害怕。这是西域，其实唐朝的范围就差不多这么多了。但是在唐朝后期，吐蕃崛起，把整个的河西走廊以西的地方全都占领了。而且唐朝到后面有个归义军叫张议潮，又恢复了西域的一块区域。我虽然说这西域这一块还是任唐朝中央为中央政府，但是他唐朝对他已经没有直接的一个管辖能力了，因为中间都被吐蕃什么给切断了，就这样。这唐朝，那唐朝到后期就是唐末期之后就是五代十国。五代十国第一个朝代是后梁。是我们中国历史上正统王朝里面面积最小的，就是后梁，的面积大概只有五十三万平方公里，这是最小的一个正统王朝。然后这个时期呢，领土周围的领土还是在区域减少。到了后晋的时候，石敬瑭把幽云十六州割让给契丹族，就是、打辽，然后导致中原王朝四百年，就是咱们老家那一块，就是四百多年都是归属于少数民族管理。哦，直到明朝收回来，幽云十六州就是一个北方领土的一个丢失。然后你像西部地区，包括宁夏呀、甘肃啊这些地方都丢了。然后南方有一块地，就是交趾，就是咱们说的这个越南北部这块区域。
2: 嗯，
1: 这块区域其实作为中原王朝在历代上。所丢失的唯一一块核心的一个区域，就在于说，其实中国对胶州的管理还是一直属于是那种直辖，就相当于以前越南算是中国越南北部，嗯，就是中国领土。你想从秦始皇纳入一直到这个宋朝的时候初期，嗯，丢掉它、嗯、一千多年，被我们直接管理了一千多年土地丢了，而且红河汾角洲那一块也是非常适合种植粮食的地方。而且我们唐朝对那地方管理也很到位，都是派官员直接去的，而且都不是羁縻州，属于直辖。你像那个写《滕王葛序》的那个王勃，嗯，就是因为去交趾看他爸，然后坐船的时候掉海里，吓死了，这样吓死了。对，所以这块土地是我们汉族所丢失的一块核心区域，是唯一的一块。嗯，宋朝基本就是领土丢失啊，这一块也没啥。然后，宋朝方面是元朝哈，嗯，元朝就牛逼了，面积非常非常大。那其实元朝在世界历史上
2: 算是整个中国被灭朝了吧？你想呢？因为他是成吉思汗蒙古族，就是南下来征服各地，嗯、你包括他征服那个北部的西伯利亚，然后南部的对吧？想往下走的话就征服那个中原，再往那个那西边走的话就直接打到那个莱茵河那块儿。他其实相当于是从蒙古一直
1: 往外扩张，人家把你吞并了而已啊。对这一块是这样，就是国外有一些地图吧，就是说中国历代的这个国土面积，嗯、中国的文明到了元朝的时候是零，嗯、没了，被灭了。但其实这个问题我也想了很久啊，我觉得其实不算，我们，不算被灭啊。嗯、首先来说，蒙古族是我们现在五十六个民族之一啊，是我们这个中华大家庭的一员，算是我们一个区域性的一个。一个民族，一个文明，嗯,嗯对吧？第一，第二呢，蒙古在占领我们这个中华之后啊，它采用的管理方式，对吧？行省制度，对对吧？然后三省六部制、科举制，用汉语，对，它等于被我们同化了，哦，它得融入到我们这个汉族中来了，嗯，所以呢，它还是用我们的文明来管理我们，文字没有断绝，语言没有断绝，服饰跟你的历史都没有断绝，所以呢，我们的文明还是延续。所以我觉得元朝确实应该算是我们的一个正统的一个王朝。哦，我是觉得是这样的
0: 。对，因为不然你那么说的话，你对于清朝来说，其实也是一个外来的一个民族
1: 。对，满族是吧？对。你看崖山海战之后，对吧？中国十万军民跳海自杀殉国，多么悲壮哈！呵呵嗯、但是其实我们元朝对中国也不是没有贡献啊，元朝还是很厉害的。你想。元朝面积就很大了，往北边就没有边界了，全是一直到北冰洋，对，全是我们的领土。然后像往西，元朝是第一次在西藏设立了行政机构，叫宣政院辖区。然后在宣政院辖区里面，他是直接派驻军队跟官员的，而且当地的这些行政命令也是他发出的，所以等于说。元朝第一次把西藏完全纳入到了我们的管理体系，嗯，还有新疆之类的，然后另外还有就是像云南的大理，当时的大理国，然后还有贵州那些地方，也是被蒙古直接纳入了我们的直接的行政体系，嗯，你像以前唐朝之前，包括宋朝都是羁縻州统治呢，并不是很直接，对吧？元朝是直接占领，元朝其实蛮厉害的，你看我们这个云南省啊。云南省有一个很奇怪的现象，就是云南省的蒙古族特别多。现在是吧？对，就是因为这个成吉思汗蒙古国时期占领大理，嗯、在那里派出了一些蒙古的贵族哦，算这也成为开拓领土的一个有功劳的朝代吧。然后我们再往后就是大明，其实大明来说领土还是不是很多啊。大明对中国领土的开拓主要是在两个方位，一个是东北，一个是在西，就是南部。像东北地区呢是什么？东北地区，呃，成立了努尔干都司，然后去管理库页岛和外兴安岭这些这些区域，就是女真人的区域嘛。这是明朝在这个地方，其实它形用的就是土司制度了。土司制度其实就是元朝发明的，就是还是利用在当地划定一个区域，让你在这当土司，土司就等于世袭的那种哦，一样了。哦算是当地的一个就是一小块一小块的一种割据势力，但是你要服从于我中央朝廷。嗯，然后你像万历年间的时候，就是明朝万历年间，播州的杨应龙，就是现在贵州区域的杨应龙造反，嗯，然后万历派了好几十万人去征服他，然后在那里直接设立了这个行政机构，就等于说这是叫改土归流，改土就是改变土司制度，委派流官，要、哦、由中央政府去派官员去管管辖他。但明朝只是小范围的这个改头归流，然后这个明朝的永乐大帝很厉害，他当时是把越南的北部又重新纳入了我们华夏的管理体系，就是前后一共大概三十年吧，成立了一个交趾布政使司。结果到了万历之后。这一块儿可能管理不善，最后中国又退出来了。等于说，中国最后一次收复这个算是越南北部，对越南北部红河流域的尝试就失败了，嗯、这是最后一次、
2: 嗯。然后到之后就再也没再控制过这一对
1: 到最后就再也没有了。所以明朝的区域整体来说还是比较小。你像像西边呢，就是在嘉峪关以东，嗯，嘉峪关以西就不要了，也没有去管理它。然后长城以北，对吧？还是蒙元地区。就当时基本就全部算是，全部都算蒙古，或者说
0: ，对，都是像我们张家口以前，嗯、呃，以前叫察哈尔，是吧？晋察冀，你听这名字就不像中原的名字，是的，察哈尔省是吧？对
1: ，察哈尔省张、嗯、家口，嗯
2: ，相当于是河北、北京，还有是那那一小块的，对，内蒙
1: 的一小块的，啊，嗯、
2: 它叫察哈尔是
1: 吧？辽辽宁那一块，对，新中国后把它拆了的，对吧嗯，对。哦，对，元朝还没，元朝刚才忘了，元朝还有一个势力的行政机构就是澎湖巡检司。其实澎湖就是现在的澎湖列岛，对台湾省来说，其实还并没有完全纳入我们的管理体系。就是在澎湖列岛，它是等于是设立了这么一个据点对吧？我可以就是巡航，对吧？管理我的水道，防止海盗啊之类的，就这个意思。但是终于把势力离开了大陆，到澎湖巡检司上，这、就是元朝的功劳。对明朝，刚才也说，就是明朝的功劳主要、啊、就是在，其实南方也就纳入了几十年，嗯、然后东北地区呢开拓了一部分，但是到了后金的崛起，东北很快就丢了。呃、哦，对，还有一个就是郑成功
2: ，嗯、郑成
1: 功收复台湾，他在明清之际到底是算明朝还是算清朝不太好说啊。嗯，但是我觉得，他既然是打着这个，就打着明朝的旗号，那我觉得他应该也算是明朝。是郑成功率军两万五千人，哈，这个第一次。登陆台湾说收复吧，当时被荷兰占领嘛，等于到了郑成功的时期，台湾才正式纳入了我们中国的管理体系版图。而且即使就是在清朝末期以后，就汉人对台湾的一个开发也仅限于台湾的沿海地带。嗯，你像这个为什么台湾有高山族啊？嗯、你少数民族为什么一定要跑到山上去啊？<笑>是山上空气好吗？<笑>对吧？那显然不是，那就是汉人太能打。啊，哦、把少数民族都赶到山上。你看，我们少数民族都在边远地区，嗯，对吧？你打开地图看一下我们的好地方都是汉人为主体，少数民族都是在什么哀牢山呀、啊、十万大山啊，过着这种刀耕火种的生活，<笑>对吧？你看东北地区的什么赫哲族啊，什么对吧？养鹿、喝鹿血、吃吃鱼肉，就这种这种生活，好吧、哦<不>？汉人太坏了，<笑>你想想历史上和我们中国。就是和我们汉人打过仗的一些少数民族，嗯，对吧？从蚩尤开始，三苗、九黎，对吧？再到百越，哪一个民族捞着好果子吃了？是不是？<笑>对，这个有点不太好啊。这个我们现在的政策还是五十六个民族，五十五个 VIP， 就汉人可能这个待遇差一点，就算是回报了吧？给、嗯、少数民族的回报。<笑>
2: 我们继续对
1: ，然后那就明朝也说完了，那后面呢就是清朝了。其实清朝还是挺牛逼的。现在网上有一些有一些名粉名吹啊，就一直说明朝多厉害多厉害，对吧？嗯，对。然后说到这个清朝，就各种黑，说就是少数民族啊，什么这个那统治不好啊，真的反清复明的。<笑><笑>对，其实多少有点意思啊。嗯、其实清朝统治来说，确实有不好的地方啊，但是。它也有好的地方，就是从领土开拓上来看，清朝是奠定了我们近代中国版图的一个基础的。嗯，你像明朝还有一个在当时的缅甸，几乎是整个缅甸地区设立了三宣六慰这些行政机构，但是也是没有一个真正的有效管理。你明朝完了之后，这些地方很快就反了，就被缅甸给占领了又，所以呢，也并没有一个实际的一个管理能力。嗯。然后清朝呢，是我们看它从东北起家，就一点一点的把这个汉地十八省攻占了之后呢，又开始去联合周围的少数民族。嗯，你比如说蒙古，蒙古其实在清朝的时候就分裂成了三大蒙古部落，就是漠南蒙古、漠北蒙古和漠西蒙古。然后当时在这个新疆准噶尔盆地那一块儿，有一个准噶尔汗国，就是漠西蒙古的一支。嗯。然后呢，这个蒙古部落很牛逼，很能打。然后呢，这个大汗也很厉害，就是想再重新统一蒙古，然后恢复到这个成吉思汗的时代。他当时就去打这个漠南蒙古
2: 。嗯
1: ，漠南蒙古当时他其实已经在内地过得比较好了啊，然后跟清朝呢也结盟，他们很快呢就和清朝站在了一起。和清朝在一起之后，然后这个准格尔部就失败了，失败了之后，然后又打漠北蒙古，漠北蒙古也打不过这个漠西蒙古，然后也跟清朝联合，这样就等于把那个内蒙古、外蒙古纳入了清朝的一个管辖的范围，嗯，就形成了一个行政机构，然后清朝在蒙古设置了蒙八旗，对吧？还有满八旗、蒙八旗、汉八旗，是的，一、就、个、是、行政机构。然后在经过了这个康熙、雍正、乾隆三个时代对准噶尔的这个打击之下，连番打击啊，准噶尔终于被灭掉了。准噶尔被灭亡之后呢，清朝当时是乾隆皇帝。乾隆皇帝一看准噶尔人这么能打，对吧？又打不死的小强，对吧？你要把他打败了就起来，打败又起来。最后这个乾隆下了一道命令，就是算是灭族吧，<笑>就是整个的这个准噶尔部都被屠杀光了。但是这个政治影响一直持续到现在。嗯，就是你想，准格尔呢是属于蒙古人的一支，他信仰的是藏传佛教，喇嘛、哦、喇嘛教。嗯，然后因为准格尔人比较能打，他当时呢从西域就是抢过来很多的这种奴隶。嗯，就是现在的新疆的一些其他的民族，像维吾尔族啊这些。
2: 嗯
1: ，就从欧洲掳过来的力量，就从中亚地区。哦,哦他、就是。他们算什么地位呢？就是替准格尔人，比如说种菜呀、啊。养马呀，这种就是属于奴隶性质这种，让他们住在了南疆的地区，嗯。但是北疆的准噶尔部被清朝屠灭了之后，那这个地方就空了。然后呢，开始逐渐的维族人，对吧？开始往往北,往北迁，往北迁，往北疆扩展。然后呢，慢慢的现在从一个佛教地区变成现在的一个伊斯兰教地区。啊、嗯，这是清朝屠灭准噶尔部对我们现在的一个政治影响。嗯<笑>然后呢，清朝呢在西藏也是设立了一个驻藏大臣，然后呢直接管理，而且还派这个军队去帮西藏抵御当时叫廓尔喀，现在叫尼泊尔的一个进攻。而且
2: ，尼泊尔以前这么屌
1: ？尼泊尔的这个廓尔喀的这个骑兵，他们那个弯刀都是很厉害的，尼泊尔弯刀战斗力 ，C F
2: D 老屌，
1: <笑><笑>战斗力很强的。对，但是后来被清朝给打败了嘛。当时西藏呢是藏传佛教，藏传佛教有一个灵童转世的制度，现在不也有？现在也有。对，嗯、在当时呢，就是有一个不好的现象，就是有的时候呢会同时找到好几个灵童，嗯、或者是不同的派别都分别举荐自己的灵童，谁都愿意自己灵童去当老大，是吧？然后乾隆就设立了一个叫金瓶撤迁的一个制度，嗯，把几个名字放在这个金瓶里面，然后撤迁，撤到谁谁就是转世灵童，当活佛，哦、对这是清朝对西藏的一个管辖。然后还有就是在台湾，康熙、嗯、大帝率侍郎东进，把台湾纳入了我们的这个行政体系，然后设立台湾府。然后到晚清的时候呢，在光绪年间又成立了台湾省。然后像西南地区就基本上没有变化，像云南呀、贵州啊、广西这些都没什么变化
2: 了。嗯，常规统治。
1: 对，其实清朝的开拓面积还是挺大的，你包括像库页岛，对吧？外星安令这些
2: ，就是到清末后期才丢掉的，之前一直就是那个。对，其
1: 实你像《尼布楚条约是》是是一个平等条约，但是我们中国确实是损失了很多。你看，包括尼布楚地区，对吧？嗯、还有贝加尔湖地区，我们都割让给这个给俄罗斯了，给沙俄。嗯、清朝皇帝，我是天朝大国，是吧？你们这个撮儿小邦，是吧？生活不易，把这块地方让给你们吧，是这样。但是到了晚清呢，那跟西方列强签订了很多不平等条约嘛，我们前后损失了很多领土，像外星海岭对吧，外蒙古独立，然后还有新疆这些地方，其实、嗯、这些地方丢就丢了，因为并不是我们一个政府的一个直辖范围，其实意义也不是很大啊。但是现在来看，确实很痛心啊，那么多的面积，嗯、对吧？割给割了一百五十万平方公里给这个沙俄，嗯、然后还有一百五十万平方公里的这个外蒙古独立。然后到了民国时期，这个外蒙古地区啊，嗯，外蒙古地区当时不是正在闹独立嘛？当时有一个冯玉祥手下一个大将叫徐树铮，嗯，率军去收复了外蒙古，
2: 嗯
1: ，然后收复外蒙古之后呢，到了一九三几年吧，还一九四几年，最后外蒙古最终还是在苏联的操纵下，还是独立了，嗯。啊，我们无奈失去了这么一块宝贵的地方。但是在外蒙古失去之后，外蒙古的西北边有一块地方叫唐努乌梁海，然后它的面积大概是17万平方公里，嗯，就类似于大概河南省的一个大小。这一块呢，也是当时是我们中国的一块飞地，就是外蒙古独立了，但是唐努乌梁海呢还是归我们中国管的。
0: 中间就隔了个别的国家。
1: 对，<是>中间就隔了一个外蒙古，然后呢，外这个唐努乌梁海再外边就是俄罗斯苏联。但是呢，苏联呢也背信弃义，到后来也是，这个怎么说呢？还是占领了这个唐努乌梁海。
2: 嗯
1: ，唐努乌梁海被占领之后呢，现在在俄罗斯的国内叫图瓦共和国，所以它里面其实都是还是属于一个蒙古人或者鞑靼人管理的一个地方。嗯、这个地方呢，还是像蒙古地区一样，有那种藏传的佛教啊，那种各种喇嘛庙啊，这种佛塔之类的。这块理论上还是我们中国的。<笑><笑>就是民国，民国对领土的开拓还在于在日本投降以后，然后民国去这个呃南沙进行巡航，然后呢形成现在的九段线。哦、当时十一段线，建国以后被改成了九段线。对，其实九段线是怎么来的啊？因为南沙就是南海嘛，整个这个区域面积很大。现在三沙那块儿，其实是我们中国的渔民从元朝后期吧，这个海上丝绸之路从宋朝开始，嗯，海上丝绸之路兴起。那么我们中国就一直往南走，嗯、一直往南走，然后通过南海进入这个大西洋、印度洋，对吧？进入印进入印度洋，然后再到大西洋去做生意，包括整个夏西洋这些啊，这些岛屿呢都是被我们中国人先发现的，而且我们中国在上面一直在经营。渔民到这些地方，比如说避个风浪，对吧？在上面补给一下，这种一直是被中国人所使用。可能国外也有啊，但是。以中国为主体，而且你看，有的岛上还能发现中国人所建的这个土地庙什么之类的。哦，对。然后在这个二战之后，二战以后就是国民政府派遣军舰，当时去南海巡游，宣示主权。嗯，当时周围的国家都没有反对的，像菲律宾、越南都没有提出过异议，就是我们中国的领土。
2: 嗯，但
1: 你这些岛是我们的，是吧？按照国际的这个海洋公约、海洋法。嗯你岛屿外部的，比如说两百海里、两百海里的这个专属经济区，十二海里的领海是吧？嗯、那那我就得画条线出来，是不是规定我的这个领海范围？嗯，那这样画出来，那就是画到了越南、菲律宾的家
2: 门口，家门口
1: 。口口那没办法，你你实力不行，你我我先站住了，<笑>那就是我的，对吧？嗯、你不能说离你近就是你的。那你现在看这个土耳其和希腊的这个领海的划分，嗯，土耳其的沿岸的岛基本上全是希腊的，那土耳其能说离我近就是我的吗？它也不能，对不对？嗯。所以，像什么有些国家说这个岛离我近就要收我的，那是扯淡，他就欠打，这是欠打。
2: <笑>你看菲律宾现在不是和中国那些边境的争议不是很大吗？<对>包括越南都有，一直都。有。对
1: ，所以就是他们两个该该打嘛，其实。另外，你看，其实当时西沙海战是吧？还有中国在八六年和越<对>越南打的最后一一次战嘛？嗯，收回了一些部分的岛屿，像永暑岛也是当时抢回来的。
0: 嗯
1: ，也说到领土这个，就是民国时期，然后。啊，对，清朝的时候还有一件事情啊，就是在这个戊戌变法的时候，嗯，你像戊戌六君子，嗯，当时给光绪帝写了一个建议，就是把边远之地，像新疆、西藏、嗯，内蒙，把这些又穷又没有人口、经济价值又比较低、嗯、青海那些地方，全都卖掉，卖给西方列强，然后用卖这些地的钱，嗯，买装备、发展经济，然后实现这个汉地的富强，哈哈，最后被这个清朝给拒绝了，反正是。嗯所以说清朝不光是这个丢领土啊，其实也守住了很多。你看新疆这些地方，嗯、要不然就被卖了是吧？对呀、啊，要不就没了。
2: 嗯
1: ，然后就是到我们建国以后了啊。嗯，大家可能建国以后可能对我们国家的领土这个感觉没啥变化哈。嗯，但其实我们国家的领土还是一直在持续的增加当中啊。真的、啊，正在增加，是吧<吗>？对、嗯、你像前几年跟俄罗斯就是确定了这个俄罗斯边界之后嘛，嗯，中国收回了熊瞎子岛的一半嗯，大概是150多平方公里，嗯，然后还有很多像其他的一些国家，像吉尔吉斯斯坦，包括巴基斯坦这些地方，中国建国以后前后新收回的领土范围大概在 4,000 多平方公里， 4,000 多平方公里的一个面积大概也相当于一个地级市的面积了，也不小，嗯、大概于相当于四个县的面积，哦，对。其实都不是好的地方吧，但是对于中国来说，还是在一直在争取。
2: 嗯
1: ，并不是说像网上说到我们中国没有在争取自己的利益。嗯，那现在我们中国领土很多地方都边界都已经确定了，嗯、然后还有一些地方呢是中国有待收回的。你比如说台湾啊、哦，台湾现在是一个割据的势力，<笑>是一个半独立状态。然后还有就是钓鱼岛现在被日本占领
2: 。其实你相当于如果说台湾被完全收回大陆以后呢，钓鱼岛那块也算是能直接。退回来。
1: 你台湾回来，钓鱼岛肯定回就回来了。嗯，现在中国为什么没有去收复钓鱼岛？就是因为有台湾这个这这层关系在那里。嗯，你把钓鱼岛打下来了，你这个巡航管理都不太方便。你从台湾去就很近了。嗯，对。所以呢，中国肯定是要收回来台湾。台湾收回之后，就是要收这个钓鱼岛。嗯，这是东边。然后向南边，南边的这个南沙群岛，嗯，被越南、菲律宾、马来西亚，对吧？各个小国占领。完了，中国早晚一天也是要收回来的。对
2: ，你像前几年建立三沙，就不是为了巩固这个南海主权
1: 对对。然后还有就是像西部，中国跟越南，对吧？嗯、对越南反击战，但是后面跟越南已经把领土都划分好了，也确定好了陆地的边界。嗯，跟越南就没有什么争端了，跟缅甸也没有什么太多的争端，也没有。嗯，缅甸这一块提一下，就是缅甸呢有这个一个叫果敢的地区。啊，对，现在果敢不是还有点争议。果敢地区呢，它是南明永历帝的一些臣子的后代。嗯，就是明朝灭亡了之后，永历皇帝跑到了缅甸，然后跑到这一块然后后来呢，缅甸被呃永历帝被缅甸交给了清朝，嗯，然后呢，吴三桂把永历帝用弓弦给绞杀，嗯。取茶之后呢，然后一些明朝的移民就在这个地方发展。嗯、然后呢，果敢这个地区虽然说是归于缅甸管，但是呢是说汉语，
2: 嗯
1: ，用汉字，然后呢用云南移动的这个信号，嗯、这样，<笑>反正花的钱呢也是人民币，就基本上和国内一样。它只是说归属于这个缅甸。嗯、它为什么叫果敢族呢？就是因为缅甸有一段时间特别排华，嗯、你不能用你汉族的称号，嗯，就被迫改成了果敢。这个称呼对，呃，其实缅甸有跟中国有很多关系，一些错综复杂，反正很多历史吧，嗯、这样的关系。再往西呢，就是印度了。中国跟印度现在是领土争议面积最大的，你看中国的藏南地区，对，现在还在对九万多平方公里被印度占着
2: ，嗯
1: ，对，对这一块地区，中国可能也要收回了。包括去年跟印度的对峙，是吧？对，然后跟印度呢，一共是东中西三段的这种争议。东段大概是九万多平方公里，中段是两两千多平方公里，然后西段呢是三万多平方公里。中国是控制着西段，但是中段和东段的被印度控制着。嗯，然后六二年的中印战争，中国却都收复了，但是后勤补给能力不行，被迫又被,被迫又放弃了。然后再往西呢，就是巴基斯坦和这个阿富汗了。嗯，其实就没有太多争议了。但建国以后呢，呃，巴基斯坦划分了一块地方给中国，被称为瓦罕走廊那一块儿，还有啊，还有一个克什米尔，印属克什米尔的地方叫拉达克，嗯、这个地方其实也一直是清朝的属国，也一直归中国管辖，但是后来呢，被英国私自划给了到印度里面去管理，就跟麦克马洪线一样。嗯，你说中国也一直不承认，但是在国界上已经承认了，口头上没承认。嗯，在国界上已经承认了，所以这块地方估计也说不回来了。对，克什米尔现在被印度和白基斯分着占领嘛
2: ，哦。这样
1: ，这就是现在的我们的一个领土的情况。嗯，呃
0: ，想到一个比较有趣的，就是。之前看到过一个，如果现在的冰山全部融化了以后，嗯，我们整个全球的一个大陆版图是什么样的？嗯，我印象中就是当时我们张家口地区基本上已经是一个海滨城市了、嗯
1: 。对，那个我也看过。对。<笑>然
0: 后你说，如果在那个时候的话，你像尤其一些岛国，包括一些半岛，其实到时候都面临非常尴尬的境地。当然，这也是很多万年以后了。那个时候，地球还是不是正常的在运转？其实也不一定。嗯，但如果说还是有国家制度的话，我在想那个时候那那些对这些国家之间会发生一些什么样奇妙的变化
1: ？你说到这个问题，就是太平洋上有一个岛国，嗯，叫瓦努阿图，嗯、这个小国呢，人口也就有一万来人。他们的国土呢都是那个珊瑚礁，他们的国家也据说最高点也就是比海平面高那么两三米，就是因为海平面上升，现在这个国家已经整体搬迁了。好是在
2: 哪个国家租了块地是吧？
1: 是在新西兰，好像是在还是澳大利亚是吧？对，<笑><笑>国家没
2: 了，<笑><对><笑>尴尬。这<笑>再过几年，现在海平面上升，那个马尔代夫也再过多少多少年也要没了嘛
1: ？对，嗯，马尔代夫全国也四十多万人口呢，嗯。好多那些像太平洋上面的岛礁国家，其实很岌岌可危。所以每年的这个世界气候大会的时候，一些岛国就是疯狂发言
2: ，<笑><笑>
0: 号召大家保护好环境。可惜话语权不是特别足，对谁在乎他呀？对吧？那行吧，那你看这期要不我们就到这里。行，嗯，今天非常感谢我们家夹鸡腿腿哥为我们带来、嗯、们精彩的分享。
2: 对，腿老师
0: 激情
1: 讲课。你们是不是要给我加个鸡腿啊？中午加
0: 鸡腿，加鸡腿，<笑>可以
2: ，可以，可以。那我们这期就先聊到这里，希望对大家对我们中国版图的演变有一个比较算是详细的了解吧
1: 。嗯，行，欢迎大家讨论和留言，但是不要骂人，注意文明。腿老师就就怕这个，腿老师不自信呢，不怕被人骂
0: 。一看就天天没少在网上跟人家骂。没有兑现没？没有。那行吧，那我们就先到这里了，拜拜。嗯，拜拜。好，再见。